0: Boas caríssimos ouvintes, estamos de volta com Prosa Inesperada, eu sou o Leonardo de Andrade E eu sou o João Paulo Carolo E no podcast de hoje, o que, que a gente vai tratar, João? Sobre Metal Gear
1: Remake, parece que o negócio vem fundo, vem forte E Silent Hill e Silent Hills também, parece que o negócio vai vir forte aí, né, Léo? Olha
0: o sonho, hein? É. <risos> Não vamos nutrir <no> grandes <risos> esperanças.
1: Ah, eu, eu, eu já estou, eu já estou com altas esperanças.
0: <risos> o que a gente vai falar hoje, pessoal, é para ser tomado com cautela, né? Porque são Sim. rumores que surgiram aí uh, no podcast Broken Silicon, né do, do canal do YouTube More Law is Dead, que tem vazado. Uh, alguns jogos aí antes do seu anúncio, mas a gente tem que tratar tudo com cautela, tudo com rumor. Estamos a alguns dias da do The Game Awards em que a gente vai saber se esses rumores podem ser concretizados ou não. Mas o rumor fundamental é esse né? É, eu fico com a esperança, não vou dizer pelo Metal Gear Solid porque eu não sei se eu tô, tô chegando a ser um remake, mas que eu queria ver a continuidade daquele Silent Hills ou eu queria
1: Olha, realmente, o Silent Hills é, foi um, uma atrocidade o que fizeram com o projeto do Kojima, né? De jogarem fora. Um jogo que já vai ter aí cinco anos desde o PT, né? Do, do Playboy Teaser. Cinco anos. Parece que foi ontem que a gente jogou esse negócio e foi, uh, foi um sucesso, um estrondo absurdo. Fez muito sucesso, todo mundo pirando naquilo. Tanto que até na minha visão... O próprio Resident Evil 7 bebeu muito daquilo. Não sei, não sei se você concorda comigo, Léo, mas eu sim, acho que concordo. sim, né? Muito jogo bebeu daquilo. Isso que foi um teaser, hein, galera? Imagina o que o Kojima, que tava com envolvimento também com o Guilherme Del Toro, o cara também que é um mestre do terror, um mestre da narrativa. Os dois estavam trabalhando juntos. Tudo bem que depois algumas ideias ali devem ter desembocado no Death Stranding, mas, cara, um jogo full horror, assim... Imagino que seria isso, né, Léo? Eu, assim, eu confesso que eu não sou tão fã do Silent Hill, uh, da franquia. Eu acho que eu joguei o 1, 2 e o 3, depois não joguei mais nada. Eu prefiro mais Resident Evil. Mas, cara, se fosse um, se fosse um jogo do Kojima, nossa, eu compraria na pré-venda e jogaria, assim, feliz
0: da vida. É, eu lembro... Como o João mencionou, assim, parece que foi ontem, né? Cinco anos atrás. Eu lembro quando saiu o é, primeiro trailer né? do, do PT lá e tal. Acho Sim. que foi até no, no The Game Awards também, né? No final do ano. Fim de 2014 foi, eu acho. Não, fim de 2015? Não me
1: recordo, Léo.
0: Foi por aí, foi por aí. E... É. Eu baixei, né, eu tava, com o PS... eu tava com o PS5 já, em 2015, PS4. PS4. eu tava com o meu PS4 em 2015, eu baixei, peguei no final de 2015, então fui baixar um pouco mais tardio com o pessoal, a gente tinha os spoilers e tal, mas aquele negócio era tão maravilhoso, cara, tão maravilhoso, é... eu e os meus amigos, eu acho que a gente jogou aquela demo tá, tranquilamente umas 50 vezes, de novo, de novo, Sim. de novo, e de novo a gente se reunia para jogar e passava o controle um pro outro porque a gente ficava né, com muito medo de jogar aquele <risos> e aí ia passando a bola e eu lembro que as primeiras vezes que a gente jogou a gente evitou olhar o detonado né, na internet, porque ele tinha algumas questões ali de resolução de puzzle e tal e quando tá... com aquele trailer né, que mostra o... Norman Reedus é, e a cidade de Silent Hill é aquele, é, aquele é fenomenal. Eu sou bastante fã da saga Silent Hill, detesto os filmes, assim, porque eles Sim. Tipo, pegam é, é, né, a ideia toda. Eu jogava o, o Silent Hill 1 com meu pai, quando criança, ele gostava bastante de jogar, ele gostava bastante de jogar Lone in the Dark também. E eu lembro Sim. de jogar com ele, assim, joguei o primeiro e o segundo, e depois que eu fui jogar mais tarde foi só o Dalpur, que eu gostei bastante. Apesar das críticas, né? O pessoal critica que o Dalpur fugiu um pouco da linha de jogo, mas eu gostei bastante. E esse, esse Silent Hill, assim, né? Se esse rumor se concretizar e for verdade, nossa, eu certamente pode ser meu ponto de virada para um, para um console da nova geração. Espero que saia para o PS4. Mas seria ponto de virada, assim, para pensar em pegar no futuro, né?
1: Eu, eu concordo 100% com você, Léo, porque se o Silent Hills, na visão do, do Kojima, mas, mas é, a, é aquela coisa, tem que ser a visão do Kojima. É
0: exatamente, tem que ser aquele, não, não, a,
1: a continuidade é, daquele,
0: daquela demo, né?
1: Daquilo lá, o que o Kojima fez. Porque se não for, cara, se eles colocarem outra pessoa, assim, é óbvio, existem outros game designers competentes na indústria, é óbvio, você tem vários. Você tem... Um, o Neil Druckmann Você tem outros caras aí Incríveis também na indústria Mas cara, aquilo é a visão do Kojima O Kojima é um aficionado Por filmes Por filmes de terror Ele gosta, ele sabe o que ele tá fazendo Se deixar o homem trabalhar <risos> Se deixar o homem trabalhar O negócio sai e vai ser incrível Eu também ficaria muito feliz Se o Guilherme Del Toro voltasse também com ele Se fosse a visão conjunta dos dois também seria para mim um ponto de virada para querer comprar o PlayStation 5. Igual o Léo falou, torço também para sair para o PlayStation 4, porque eu ainda não estou com tanta vontade de comprar o 5 assim, a, a grana ainda não está permitindo. Mas eu ficaria muito tentado. Outra coisa que eles falaram também é que a própria franquia do Silent Hill pode ter um soft reboot. Pode ser que tenha um novo jogo aí que dê um, um soft reboot na franquia. Talvez amarrando Silent Hills com um jogo novo de origem, não sei, né, o que, o que eles poderiam fazer. Não sei o que o Léo pensa também nesse, nesse aspecto aí.
0: É, pelo que eu conheço, eu sou um aficionado, né, para Silent Hills, sempre gostei, mas... Uh... Um reboot não é, não me parece tão necessário, porque é uma franquia que ela, a cada jogo, ele meio que funciona, tirando os três primeiros, né, eles meio que funcionam individualmente. Aquilo, pra quem não conhece Silent Hill, né, pessoal, é um, é um terror psicológico, o um jogo é um terror psicológico, é, o que o Kojima acertou muito bem naquela demo, porque... A gente fica com medo da demo e nada ali é real, você não pode ser afetado por nada que tá naquela demo, não tem combate, não tem monstros de te perseguindo, o terror é puramente psicológico que acontece na demo. O que foi incrível, né? Porque só a construção da trilha sonora, a construção do espaço, ele conseguiu fazer isso. Então, muito bom. É um retorno, assim, às origens do que o jogo promove, apesar de que os outros jogos Sim. sempre tiveram conflito com monstros, por exemplo, e combate e tal. Acho que o Dalpur conseguiu acertar um pouquinho nessa questão, que ele tem a ação e, ao mesmo tempo, ele tem é, a questão psicológica ali. Mas, para quem não conhece, né, o Silent Hill trata sobre essa cidade, o Silent Hill, que ela nada mais é do que o limbo uh, da morte. Sim. É o espaço onde as pessoas, quando morrem, né, sofrem um acidente, acabam ficando presas entre a vida e a morte. E aí elas acabam, ou morrem efetivamente, se elas não conseguirem sair da cidade, ou elas volta à vida, enfim, depende da, da perspectiva que cada e... autor que adaptou, cada história tem, cada personagem também, né?
1: Sim, no primeiro, é... no primeiro jogo você tinha uma seita que queria uh, trazer um deus antigo, meio demoníaco de volta à vida, você tem toda essa, essa coisa mistic, é, mística, né, envolvendo Silent Hill, o que diferencia bastante ela de Resident Evil, que talvez seja a principal concorrente, o Silent Hill, ele trabalha mais com esse, com esse terror mais japonês, né? Quem já assistiu O Chamado aí, aqueles... O Grito, aquelas, aquelas, um, aqueles filmes que eram japoneses e depois foram adaptados... O Chamado não, mas O Grito sim. Um, que foram adaptados entendem o que a gente está falando. Que o terror japonês, ele é um pouco mais voltado pro psicológico. Tanto que você tem uma outra saga muito famosa que é Fatal Frame. Que é sim. bem parecido com, Resident, com Silent Hill e, e te cutuca geralmente nesse terror
0: psicológico, né, Léo? Sim, sim, a gente tem a Galerians também Que é na mesma... ah, são jogos da mesma época, né? Sim. Jogos assim da mesma pegada Então, não sei se, o, quão, o quão necessário seria efetivamente um reboot Eu acho que cada jogo funciona é, da sua própria forma, né? Mas aí dependerei de pessoas que conhecem mais da franquia também é, falar isso, inclusive até da própria desenvolvedora. É, eu não vejo a necessidade, assim sendo uma história que, por exemplo, funciona. Uh, funciona sozinha, né? Funciona a parte. Mas qualquer coisa que o Kojima fizer que seja remotamente parecido com aquilo, é tiro Sim. certeiro. Sim.
1: E aí a gente vai pro outro lado do rumor também, né? Que o Metal Gear Solid agora parece que já estaria num estágio avançado. Desenvolvimento, ao Tanto que alguns. Algumas. Uh, no podcast eles dizem que o, uh, o Metal Gear teria desenvolvimento há 3 anos. Nossa. Ou seja, é um estado de desenvolvimento bem avançado. Então, sei lá, talvez Kojima e Konami estejam se dando bem há mais tempo do que a gente imagina, porque, né? E seria feito pela mesma empresa que mexeu com o remake do Demon Souls, que é a Blue Point tanto que muita gente tá falando que o único jogo exclusivo do PlayStation 5 que tá valendo a pena é o remake do Demon Souls, que diz que tá realmente incrível, que o jogo é maravilhoso. Um mesmo tratamento desse com Metal Gear, cara, para mim seria, um, sensacional, e se o Kojima ainda tiver envolvido de novo, nossa. Eu não sei nem o que esperar desse jogo, eu quero ele na minha mesa para ontem.
0: É, eu, eu não, não compartilho muito dessa, <risos> dessa mesma opinião, não, João. É, eu acho o rumor estranho também, né? Apesar de que o rumor do remake do Metal Gear Solid já tava circulando aí há um tempo. Ah, tem uns assim, bons anos que é, eles falam desse, um tempinho, momento, né? né? Eu acho o rumor duvidoso, porque é, o Kojima lançou Death Stranding, não faz muito, faz o quê? Um ano, talvez? É, por aí. Mais de um ano. Não me parece correto que ele estaria trabalhando, né, sendo que ele trabalha sempre um título de cada vez, com a Konami mais tempo que isso. Então, se o rumor for verdadeiro, não acho que talvez o jogo esteja em desenvolvimento há tanto tempo, mas está em desenvolvimento. Pode ser por roteiro, Sim. pode ser outras questões que não, dependesse, não dependessem tanto dele assim, né. É... A volta do, do Kojima a Konami é uma coisa muito interessante, porque para quem não sabe, os dois partiram caminhos depois do, do Metal Gear Metal Solid Gear 5, 5, né? O 5 uhum. começou a criar fissuras ali, porque o Kojima queria fazer coisas do jogo e a Konami não queria investir o suficiente, o jogo acabou saindo incompleto. Claro que eu tendo o lado da empresa, porque o cara virou megalomaníaco com o jogo, ele queria fazer um negócio <risos> é, gigantesco, estrondoso. Assim. Sim. E eles acabaram cortando coisas e depois no Silent Hills aí teve justamente essa fissura pelo mesmo motivo, né? eles Sim. acabaram partindo caminhos. Mas eu não... Sinceramente, eu não gostaria de um remake do, do primeiro Metal Gear Solid. Eu penso que aquele jogo é maravilhoso na sua essência, ele é muito bom. Apesar de confiar na Blue Point, a Blue Point fez uns remakes muito bons e uns remasters ótimos nos últimos anos. Então eles meio que sabem assim, com o que eles estão fazendo com o que eles estão trabalhando mas o primeiro jogo do Metal Gear Solid ele é bastante curto né? quando a gente Sim. analisa para os jogos hoje em dia ele é bem rápido de terminar ele não tem muita, muito mapa ele não tem muita coisa então eu fico na dúvida de como eles fariam esse remake hoje eles expandiriam o jogo, colocariam coisas que foram deletadas do jogo original como é que seriam Seria os cenários né? é, é... para aumentar o jogo para aquela época ele era um jogo muito longo porque ele tinha dois discos Sim. por exemplo mas hoje ele é super curto. E o mapa dele, quando a gente vê no Metal Gear Solid 4, é super pequeno. Para os gráficos de hoje, para a jogabilidade de hoje. Né? Com a jogabilidade de hoje, ele não apresentaria desafios. Uh, então, como é que será que eles fariam isso?
1: Fico Porque abrindo. assim, a gente, a, a gente teve algumas revisitas,
0: né? No, no, no Metal
1: Gear Solid 1, na ilha de Shadow Moses. No Metal Gear 4, que o Léo acabou de citar, a gente volta ali, que pra mim... É um dos pontos mais altos do Metal Gear 4, é você, poder, você poder é, andar de novo naquele ambiente com gráficos espetaculares, é maravilhoso aquela parte do Metal Gear 4, talvez a melhor parte do jogo. E a gente tem o Twin Snakes, é, que é um, um jogo exclusivo do Gamecube, que muita gente torce o nariz, eu particularmente gosto. Eu sei que tem algumas liberdades uh, criativas ali, alguma coisa ou outra. Todo mundo reclama que o Snake surfa no míssil, mas isso para mim é de menos. Eu acho muito legal. Um, mas realmente, talvez esse jogo precisasse usar alguma ideia que o Kojima deixou para trás. Talvez ter um prólogo, não sei. Talvez aquele prólogo que você tem... É, só algumas citações no começo, quando o Cornel vai buscar o Snake lá no Alasca, talvez tivesse um prólogo naquela parte. desce para dar uma incrementada no jogo, na história. Sim. Uma aumentada, né? Porque... Porque é, para quem jogou Metal Gear, você tem o briefing, né? Que é justamente essa parte, que o não vai atrás do Snake no Alasca, porque o Snake tá sempre aposentado, que é a história clássica de qualquer militar aí, o Snake tá sempre aposentado e sempre volta. Um, talvez se eles pegassem essa parte, dessem mais uma incrementada ali, talvez conseguissem aumentar um pouco mais o jogo, pegar alguma ideia que o Kojima tivesse não foi possível por causa da limitação do hardware na época. Mas eu, assim, é o jogo que me faria comprar um PlayStation 5. Se pro Léo seria o Silent Hills, pra mim seria o Metal Gear Solid, o remake, se fosse bem feito. E outra coisa que me deixou muito feliz foi o seguinte. O David Hater no Twitter, perguntaram pra ele. E aí, David, você volta pra seu Snake? Ele falou, é só chamar que vocês estão lá. Apesar de que a, re a relação é um pouco tumultuada entre Kojima, Konami e David Hater também. Mas é igual a gente já falou nos podcasts anteriores aqui. O David Hater é o Solid Snake. Pra mim não existe outro dublador possível pro Solid Snake.
0: É, se eu a Konami. Eu e, comigo, é. e o Kojima pretendem fazer realmente o um remake do jogo e fazer direito, é, vários dubladores originais precisam voltar, né? O David Hater Sim. precisa voltar. O. O, o dublador do Otacon também precisa voltar. Sim. A galera inteira precisa, precisa ter as vozes originais. Porque Ela essas grandes... vozes
1: são muito marcantes, né? São marcantes Sim. essas vozes. Todas elas.
0: Exatamente. É, talvez, é, eu fico pensando que talvez pudesse não acontecer, né? Porque já, tem, já teve. Teve alguns remakes nos últimos tempos que utilizaram áudios originais, né? Dublagens originais, porque o dublador tinha falecido. Sim. É, ou tinham os direitos já, e eles acabaram fazendo alguns sons. Então, dado a, a rixa entre o Kojima e o David Hater, isso podia acontecer também. Não seria de todo ruim, mas não seria o ideal, né? É, é. O ideal seria que voltasse para ter uma repaginada nova, uma nova dublagem. Né? Coisa uma
1: remasterização, rico. incrível, Uma remasterização,
0: né? né? É, mas é, é difícil desassociar o jogo original, difícil desassociar o Solid Snake do David Hater. Não daria para colocar o Kiefer Sutherland lá. Não. Até, até gostei muito do Kiefer Sutherland como Big Boss Sempre achei que o Big Boss tinha que ter outra voz Que não é do hater Mas o hater é o Solid Snake <risos> eu Não, não, pensando... não, tem, não
1: tem como não tem, eu, eu tanto falo, sei lá Que eu, às vezes eu penso Que se tivesse um filme do Metal Gear Que fosse o Solid Snake Você tinha que ser ele, tinha que ser o Solid Snake
0: eu já ia se tivesse um filme, tinham que dublar o cara de novo pra botar... Porque ele é Batman. o Solid
1: Snake, cara. Assim, eu falo que a única associação mais próxima que eu consigo lembrar dessa é o Kevin Conroy, que dublou o Batman. Pra mim, pra mim, quando eu leio quadrinhos do Batman, quando eu jogo coisas, eu vejo filmes, toda vez que o Batman fala pra mim, ele fala com a voz do Kevin Conroy. Então... É o, o máximo que eu consigo pensar assim uma associação mais próxima Sim. Pra quem não sabe, o, o Kevin Conroy É o dublador do Batman uh, Arkham Asylum E ele também dublou o Batman Na série animada dos anos 90 Pra mim, aquela é a voz Definitiva do Batman Do mesma forma que o Mark Hamill Nosso eterno Luke Skywalker É a voz definitiva do Coringa né? Então você tem, tem Dubladores que é, são meio Indissociáveis dos personagens
0: Sim, é verdade, não tem, não tem outra forma, mas é, são capítulos a a se ver aí, né? Uhum. A gente também tem que ver se esses rumores vão se confirmar Eu particularmente acredito que o Silent Hill é uma possibilidade O Metal Gear ele já é um rumor que está existindo aí, não sei É possível também, né? É possível
1: Bom, dia 10, dia 10 de dezembro a gente consegue é, descobrir isso Confesso que eu não gosto muito de acompanhar o The Game Awards, eu não tenho muita paciência para acompanhar esses eventos. Eu só vejo depois o que, que aconteceu, porque eu não tenho muita paciência, mas esse eu vou acompanhar. <risos> esse eu vou acompanhar ao vivo.
0: Vamos ver, né? Vamos ver. Hum. E essa, essa questão entre o, o Kojima e a Konami, né? a gente tem um. um Histórico do Kojima trabalhar com a Sony. Por isso que provavelmente, se acontecer, esses dois jogos venham a ser exclusivos, né? Sim. É, a Konami e a Sony são assim há muito tempo. E a quebra de exclusividade deu em algumas coisas bem ruins, né? O Metal Gear Solid 5 não, não foi exclusivo. E, Sim. E é aquilo lá. É... Depois o. Bom, nem dá pra considerar aquilo Metal Gear, aquele Survive também não é exclusivo. É. É outra, é outra coisa. Aquela atrocidade. Mas o. O último jogo do Kojima ele já tem essa questão de exclusividade. Será que é, é, as, os dois podem estar se entendendo que a Sony quer fazer algo grandioso, quer algo para si? Será que a, a Sony vai apostar? Isso é um tópico que a gente vai trazer outra hora no podcast. Justamente o, o PlayStation, né? como a Sim. geração do PlayStation tá Será que a Sony vai apostar a nova geração em exclusivos?
1: Eu acho que a Sony precisa de, exclu de exclusivos de peso para alavancar as vendas do PlayStation 5 por mais que, a, que o pessoal esteja comprando Playstation no frenesi louco aí, eu acho que... É, porque é aquela coisa, você tá comprando Playstation 5 para jogar jogo do PS4, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que a Sony precisa investir em jogos pesados, em jogos grandes, e se você tiver o Kojima de volta um, com a Konami e você ter, e você ter essa, essa intermediação Sony, Konami e Kojima, cara, podem sair jogos incríveis daí de dentro. Se você tiver Silent Hills, Metal Gear Solid, dois jogos desse peso no Playstation 5, isso são jogos para vender console. Eu tenho certeza absoluta, isso são jogos para vender console. Death Stranding 2 também é uma coisa que provavelmente o Kojima já deve estar tá pensando e, novamente, eu tenho certeza que ele vai ser um, exclusivo do Playstation, do PlayStation 5. Então, Eu não tive se a
0: oportunidade tivesse de, joga... de Jogar Death
1: Stranding ainda. Death, Death Stranding é muito bom, mas um, você nota que o Kojima reciclou algumas ideias no Metal Gear. Então talvez ele precise separar um pouco as duas franquias. Ó, Metal Gear é isso daqui, Death Stranding é isso daqui. Uma meio que se mistura um pouco na outra, na minha visão. Mas é um jogo muito bom também. Mas é loucura Kojima um nível um pouco mais hard, assim. <risos> Um pouco mais hard.
0: <risos> então, pessoal, esse foi é, a próximo esperado dessa semana, né? A gente já tá em cima do tempo aqui, vamos ficando por aqui, são coisas a se ver, agora a gente vai descobrir na The Game Awards esses... Dia acho, amor, 10 é tá chegando aí. É dia é. 10. Daqui a, bom, né? Uma Hoje semana, uma semana, nós estamos gravando, podcast. é, é estamos nós estamos gravando, gravando dia 3.
1: 3, uma semana tá lá.
0: Vamos ver, né? Vamos ver.
1: Uhum.
0: E ficamos por aqui, pessoal. Não esqueçam de nos seguir lá no Instagram, arroba Leonardo de Andrade.
1: E o meu, arroba
0: com K e dois L's. E a gente se escuta por aí. Uma lua, um queijo, um beijo. Até mais.